Du lytter til Liss om litt, en podcast fra litteraturhuset i Skien. Helle, hvis du bare skal lese en forfatter i hele sommer, hvem vil du valgt? Oj. Jeg vet at jeg kanskje hadde valgt noe gammelt da, for da var det liksom et helt forfatterskap å ta av. Hvem da, tror du? Du må velge noe. Ja, med eneste gang jeg ja. hadde jeg valgt Amalie Skram. Hvorfor det? Fordi at jeg er enormt glad i hennes bøker, og hun var nok med på å gjøre mig veldig interessert i litteratur. Hej og velkommen til en ny podcast fra Litteraturhuset i Skien. I studio sitter Helle Ries og Helga Lilland. Hej Helle. Hej. Hørte du nå at det blir litt sånn famlet i innledningen? Fordi jeg eh, lurte på om jeg skal skrive om mig som er Helga Lilland, eller jeg som er Helga Lilland, så fant jeg ikke ut hva som er rett. Vet og, du hva som er riktig? Jeg vet nok ikke, men eh, jeg tror jeg ville sagt «og jeg». Uten å, men bare liksom på følelsen. Mm-hmm. Hva, hva sa du egentlig? Jeg sa ingenting. Jeg valgte det bort. Håper. Jeg håper ja, vel. Jeg, 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 jeg gjør det når det blir vanskelig, det bare hopper jeg over. Ja, tar en annen vei. Men hun, for det med grammatik, da, det er litt dumt å gjøre feil. For da blir folk så irritert. Folk blir jo veldig grinta av alt av grammatik og stavefeil. Ja, sånn apropos Kristin Frittun, som nå har kommet. Apropos henne. Har du lest dem? Kunst å irritere seg av å skrive feil? Ja. Jeg har ikke rukket å lese den, og jeg Nei. er ikke den personen selv som irriterer mig over Nei. skrivefeil. Men kan du grammatik? Kan ikke, du reglene? Nej, jeg kan nok ikke det. Jeg tror jeg kan nå gå over kanskje de aller vanligste tingene. Mm-hmm. Men uh, jeg er ikke spesielt god på det. Nei. Men jeg tror jeg har gått øre for det da. Ja, ikke sant? For det er der jeg også. Eller jeg tenker jeg har et sånt blikk, jeg ser hva som er riktig. Og så skriver mm. du en ting som jeg tenkte, som jeg googlet deg, som jeg tenkte, hele tiden tenkte at du gjør feil. Du har en feil på mig. Jeg, jeg trodde det. Jeg trodde det. Og det var at du skriver viss med V-I-S-S. Ja, men det er klammeform, det er lov. Jeg sjekket det. Det er lov, faktisk. Ja. <laughs> Nå tar jeg det, tenkte jeg. Ja. Men du, vi skal begynne å... Um, vi har valgt en ung, ung forfatter. Mm-hmm. Maria Navarro Skaranger. Eh, Oslo jente. Mm-hmm. Drabantby eh, girl. Mm-hmm. Eh, hun har skrevet to bøker, og så holder hun på med den tredje boka. Jeg kan si litt om henne. Hun, eh, nå vi da, da, sånn at vi vet at hun er eh, 26 år, eller var det 27? I hvert fall så debuterte hun som 21-åring med denne boka her. Alle utlendinger har lokka gardiner. Mm. <clears throat> og da den kom, så blev den eh, solgt til Danmark før den ble utgitt, faktisk. Det er ikke alle som blir oversatt heller. Nei. Og den er laget en film, og den fick enormt mye oppmerksomhet. Mye på grund av språket. Den er skrevet på, på slang. Skikkelig sånn drabantby-slang. Kebab, norsk er det også noen som kaller det. Og så har hun kommet ut med en bok til noen år senere, som heter Bok om sorg, fortellingen om Nils i skogen. Og Maria Navarro Skaranger, hun var hos oss i litteraturhuset nå nylig. Men du hade ikke läst den för. Och nu har du läst den. Vad är er, ska vi börja med denna alla utlänningar har lockat gardiner? Mm-hmm. Vad 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 tänker du nu? 
Nej, jag tänker att det var en otroligt positiv upplevelse. Det är er ju en liten bok. Mm-hmm. Och den har sin handling fra Romsås i Grorudalen. Den er kjempeliten, den er 103 sider og ikke fulle sider. Nej, det var väldigt fort gjort. Ja. Og det er deilig efter alle disse årene med disse mursteinsbøkene, så var det deilig att komme til en sån bok. Og jeg likte boka eh, veldig godt, og fordi at jeg synes at den bitte lille boka, det rommer mm-hmm. så mye. Mm-hmm. Man kan jo si at det handler om forelskelse, og det handler om att være ung i en drabantby. Mm-hmm. Eh, man si veldig kort, lett. Derfor skal vi se si lite grann om rammene, for det der er en uh, jente, hun er uh, norsk skillener. Mm-hmm. Hun går på ungdomsskolen i Romsås, i Grorudalen. Mm. Og så er det lite grann om hennes liksom, sånn, ungdomsliv, og lite om familieliv. Og så har hun også en bror som sitter i, I fengsel. Mm. Det handler egentlig ganske mye om han. Mm. Hun går vel i åttende klasse? Ja, det mm. kan godt være. Hun går på ungdomsskolen. Um, vad är er det vad är er det ved handlingen som gör att den uh, kan betyda för dig? Det är er fler det är er flera ting. Uh, det var ju morsomt att du att du startade med grammatiken idag då för att mm. det här är er det en bok som på en måte är er helt fri för all grammatik för att den är er skriven på slängen. och ja. uh, en typ sociolekt eller det som på fint heter multietnolektisk Oh, ja. heter det. Det er fagbegrepet ja. for sånn ja. språk. Brekket opp da, for, for multi, altså mange. Flerkulturelt, eller for mange, ja. 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 Og at det er preget, at det er mange nationaliteter som bor i hele denne dalen. Mm-hmm. Og så er det snappet opp masse ord og uttrykk fra alle disse nasjonalitetene, og plus da at de lærer sig jo ja. norsk. Altså hun er jo norsk, men hun har lært sig dette språket da, ved å vokse opp I rom, på Romsås. Fordi det er, det er som du sier, det er masse ulike ord som mm. er hentet hentet fra diverse språk, mm. men så har det også blitt en sånn, helt sånn særegen rytme mm. i språket, mm. som er nesten, for jeg får nesten sånn hip-hip-hop-følelse, ja. når jeg prøver å, prøver å lese det. Ja. Eh, veldig sånn, hun er sikkert, har sikkert noen sånn musisk, eh, jeg holdt det på å si, en sånn, et øre da, for ja. musik på en måte. Ja. For det er, du får en litt sånn følelse som det, Samtidig hvis du leser en og annen setning, for jeg må innrømme at når jeg begynte å lese den, mm-hmm. så lugga det litt. Mm-hmm. Det lugga litt fordi at jeg ikke helt var i det, hadde den ja. rytmen. Ja. Um, og så blir jeg vant til det, og så av til så stopper du opp, og så ser du på setningen, så plutselig så, så gir det egentlig da en annen mening i den, hva skal jeg si for noe, den bokmålsspråket. Men hun snur jo en del av setningen ja. på hodet, sånn at den har flere betydninger på en måte. Ja, for det er elegant gjort. Ja, det er jo tilsiktet at det er gjort sånn, tenker jeg. Ja, og så, hun, da vi møtte henne, hun snakker jo ikke sånn. Nej. Hun uh, snakker helt vanlig, for hun er... Uh, ja, ja. Men du sa hun har, og så, og så har hun jo til dette med musikalitet, så tror jeg ikke at folk som er musikalske nødvendigvis er liksom språklig musikalske også. Nej. Men, men hun har jo spilt i fjolin mm. i mange år. Mm. Så hun har hatt eh, glede av en filmeklang ja. muskalitet. Ja, så, så kan det hende at hun har øre for, for rytmen i språket. Da. Mm. Skulle vi, hun ville ikke lese da hun var hos oss, men vil du, er jo, er jo, tør du, tør du prøve? Nej, men det gjør ikke noe. Det blåser du i. Mm. Men, men bare noen setninger sånn at vi får høre på hvor 
är ju så rart. Og så... Ja, men du vet att det kräver liksom lite sån där ju en sjanger. Eh, Tänkte du på något speciellt? Nej, men du kan där, hvis du tar på sidan 16 då. Eh, som heter Frode han homolärern. Så så <laughs> så är er det väldigt sån tydligt där bara om helt som få linjer. Mm. På skolan Jeg har vikar i matte. Han heter Frodo og eier treningssenter i Spanien og er venn med norsklære Solvei. Men treningssenter i Spanien har ikke åpent om høsten og vinteren. Derfor han jobber litt på skolen, og han sier Solvei skaffer han jobben. Egentlig, jeg liker Frode. Virkelig. Han er gærne i matte og sier jeg får velge hvilken løype jeg vil ha. Grønn, blå og rød, og egentlig jeg er på blå. Og vanligvis når Solvei er i matten, jeg får ikke velge rød. Men siden er for vanskelig, men Frode la mig ta rød, så jeg liker han. <laughs> Ja, hva er det som er for det hun både vrir og så er det eh, det er liksom det, det, det har det, det er langt da, man holder liksom bare på jager dette språket litt Ja, og så setter hun liksom ordene på andre steder enn vi er vant til det og ja. derfor så er det derfor så lugga det litt for mig i begynnelsen men så er det noe man vender sig fort til da mm. og da er det veldig gøy og da ser du etter hvert eh, frodigheten og leken og Och det blir väldigt det är er ganska mycket humor i denna boken. Ja, det är er det. Ja. Hon är er, ja, hon har ett eller sånt hon ser humorn i ting. Mm-hmm. Men men då jag jag läste den då den kom och blev väldigt begeistrad. Mm. och så läste jag den igen nu och då skönte jag att begeistringen min då den kom handlar mycket om formen och att jag inte helt hade klart att få tag i innehållet. Mm som gjorde mye mer sånn inntrykk på mig nå. Mm. For det er en eh, særlig historien om broren, da. Ja. Eh, er jo en sånn veldig sånn sårhet over hvordan... hvordan eh, tenker du på broren i fengsel, eller tenker mm. du på lillebroren? Ja, begge, egentlig. Ja, for det vil jeg si også. Ja. Det er jo lillebroren som man har en enorm omsorg for, som er mm. sengevetter, og som kommer til henne mm. sent og tidlig opp i senga, og hun har en veldig sånn fin tålmodighet og en veldig stor omsorg for han, og så er det jo om broren da hun ser gjengen til broren som henger utenfor senteret, og senteret, mm. kjøpesenteret, har liksom en stor rolle i mm. denne fortellingen, mm. og der står jo, og, og de respekterer henne, for de er jo gjengen til broren. Ja, for han er en, en sånn, jeg må si han er en tagger, ja, det heter vel ikke det, men uh, jo, han, ja, en, en sånn graffiti-mann. Graffiti-mann, ja. ja, som har en kjent sånn signatur, signatur, uh-huh. ja. Så da har han respekt i miljø, og da får jo hun også skinne litt eh, i det. Mm. Eh, samtidig som, ja, altså det er eh, veldig fin roman, som jeg sa innledningsvis, fordi at eh, du får så veldig mye, for eksempel så får du dette med, med dette senterets betydning, der er alt liksom, der er legesenteret, der er butikkene, der henger de, der spiser de, der handler de, og der møtes de, mm. og på tvers av alle generationer. Mm. Men det, du får noe som jeg synes var veldig fint, og det er det Forskjells-Norge som kommer så til de grader frem, synes jeg, i denne fortellingen. Ja. Fattig og rik. Mm-hmm. Uh, ulike kapital med sig både mm-hmm. social kapital og kulturell kapital. Uh, de bor mange inne i disse små leilighetene, og denne titeln som er en påstand, ja. uh, hørte jeg på et intervju med på ja. NRK, en veldig sterk påstand. Alle utlendinger har er lukket gardiner, uh-huh. for broren hennes sier til henne at uh, du ser om det er utlendinger som bor der eller ikke. Ja. Det er litt gull og gardiner. Og ja, så har de gardinene for. Alltid. Ja. 
men så säger prövar hon och fortäller i den boken att ja många har det men mm. inte alla. Nej. Och inte alla har inte alla har bara guld hemma liksom. Inte alla har möblerat på samma måten. Det är er mangfaldigt. Ja. Och så går vi ju här i den boken så går vi också liksom lite in bak dessa gardiner då. Mm. Och det är er det som är er fint för ja. att du ser hur många har det. Eh, og det er, ja, jeg vil si at eh, man får et intryck av at det er eh, lite med, altså det er lav økonomi, mm. det er eh, enkle måltider, mm. det er stå opp om morgenen, drikke vaniljesaus rett fra kartongen, for mm. det er ikke dekket til noen frokost. Nei. Det er en middag med sei og poteter, det er ikke noe tilbehør. Eh, så du får intryck av at... Eh, Det er jammen med store forskjeller. Mm. Men det er ikke skrevet som om hun, hun hovedpersonen her, hun går ikke og føler på det. Det er Nei. ikke mitt inntrykk. Nej, det er ikke. Det er mer på en måte, det er ikke, det er ikke en del av den hovedhistorien. Nej, At hun klager over å ikke ha ting på Nei. ingen måte. Det er faktisk tvert imot veldig fint, det egentlig. Men, men jeg synes likevel det vokser frem av denne historien at uh, det er mange ting som de ikke har. Mm, det er det. Uh, selv man tar det igjen på andre ting, for eksempel et veldig samhold. Man mm. er veldig mye sammen på tvers av generasjoner. Mm. Uh, man tåler mye av hverandre. Uh, mm. Jeg fikk litt sånne tanker. Ja. ja uh, da jeg snakket med, da hun var her, så sa hun også dette med kjøpesenter. Hun er fortsatt veldig glad i kjøpesenter. Ja. Og bare går inn inne på köpcenter man drar inte köpa någonting men så det är er så tryggt där. Ja. För det är er nog det sitter att hela liksom det rommer så mycket och har varit en uh, greje. Har du sett filmen? Nej. Det har jag inte. Nej. Den är er ganska ordet. Ga- ja. Ja. Den är er, den är er bra nog. Men du vi går till uh, vi går till nästa bok henne. Mm. För så gick det tre år. Ja och det är en sån brakte by en 21-åring detta är er där jag bara så ta med det. Ja, verkligen. Kovra här för det är er ju ett helt förfärligt det boken ser helt förfärligt på utsidan. Den är er sån skicklig. Det är er sån dyrepels, sån ordentlig fuskepels. Ja. Och så står texten i guld och spiller ju väldigt på disse fördomen om om jalla om jalla och jugleri och sån. Det är er morsamt. Det är er morsamt. Men så kommer den boken här Eh, bok om sorg, fortellingen om Nils i skogen. Mm. Og her eh, skriver hun, hun er jo i samme miljø, eh, Indrabantby i Oslo, jeg lurer på om det er Romsås fortsatt, ja. Det er også en sånn familiestruktur som ligner litt. Ja, det vil jeg si. En jente og to, og to brødre. Og to brødre, mm. og mor og far som ikke bor sammen lenger. Ja. Eh, og så handler det om... Eh, storebror Nils som har tagit livet sitt. Och så går vi ju in i boka där han har gjort det. Och så jobbar boka sig liksom framöver i en i fortell om i en, I en sånn slags hantering då. Av sorg. Ja, hvordan familjen på en måte er sammen i tiden efter at mm. broren er borte. Mm. Og det er ganske trist lesning. Ja. Fordi at det, som, det er ikke sånn at dette er en sånn, og sorgen og bare, bare er helt sånn altoppslukende. Det er ikke sånn, men det er 
hvordan de prøver å ordne opp og hvordan de får hverdagen i gang igjen, ikke sant? Så er det liksom sånn små triste ting da. For eksempel moren, det der bildet av moren som ligger og sover, hun sover jo veldig mye, eller ligger mye i senga. Så er det et bilde hvor hun liksom har lagt snusen bare oppå dyna. Ja, ikke sant. Og det er sånn trist bilde. Ja, for det er mye sånn at hun beskriver mye. Det kan også si at hun hun sier jo at denne boken har også, hun har også mistet en bror, og dette er ikke hennes historie, men man bruker jo noe fra det. Hun sa det som var viktig for henne i sorg, var å prøve å memorere og huske hvordan det var, sånn at man ikke bare ikke får det med seg, sånn at det ikke bare blir borte, hun blir opptatt av å beskrive, og det er jo sånn som skjer i denne boka her, som er en, det er jo noe med at jo mindre ordet er, jo voldsommere er det. Dette er jo mange sånne små vers, det kan jo ligne på poesi på mange måter. Ja, veldig sånn kort prosa, nesten små noveller. Ja, bare her er det. Et menneske som har hoppet fra femtetasje, man skulle tro det så veldig ille ut. I tegnefilmen Terkelig knipe sprekker feite Doris da hun hopper ut fra skolens tredjetasje. I nesten alle andre filmer sier det bare boom, bang, og så renner det litt blod utover på bakken. I virkeligheten, ganske blek og ganske tynn. Virket litt deformert, litt som om hodet var trykket inn, og så hadde svulmet opp igjen. Dette var dag nummer to. På dag nummer sju var han blitt helt forandret, ugjenkjennelig. Da var han nesten blå i huden. Det er bare helt sånn nøkteren beskrivelse. Ja. For å få det med seg, eller for å ha det med seg, hvordan det var. For å ha det med seg. Ja. Hvordan det var, ja. Hva tenker du, hva synes du om denne? Jeg synes den her også er veldig god måten den behandler sorgen. Vi har faktisk snakket om sorglitteratur før i podcasten vår. Og dette er en annen måte, selv om det kan ligne faktisk på et par ting med Ben Eid sin bok også. Ja. Ja. Jeg liker den. Jeg leste de litt i ett, hvis du skjønner. Ja, ja, riktig. Jeg fikk det liksom, som du sier, det er to historier som ligner litt. Den ene bygger liksom... Følte du at du bare sklei over i bok nummer to, da, på en måte? Ja, litt, selv om dette har jo ikke det språket, for eksempel. Nei. Her er det en helt vanlig... Det er ikke slengen, men det har litt av det samme språket. Det der... Var det ikke det? Det er litt poetiske, korte... Kort og litt sånn konsist, ja. Ja. Jo. Og så synes jeg hun får frem mange fine sånne situasjoner da. For eksempel fra sommerhuset hvor de er og hvor de kjenner at det er veldig tydelig for de som er sammen i sommerhuset. Som er bestemoren sitt sommerhus. Og de pleier å være der om sommeren og så drar de ut dit. Og da er det sånn at de merker veldig godt at det er noe som ikke er som det pleier. Broren er ikke der. Og jeg forteller han da som våkner om natta og går rundt i hagen og tråkker på sneiler og ja, se på han andre broren som er ute i båt og så får hun assosiasjoner. Så det hviler jo noe sånt, det er noe sånt trist over det da. Ja, og så tegner vi, det er jo et bilde av familien og også av denne broren som har gått bort da. Mhm. Og hvordan en familie er i sorg. Og en av de siste tingene som står her er, dette er et helt sånt eget lite kapittel som er sånn, nå kan man på en måte dele tida i to, før og etter. 
det er helt nytt for mig. Mm. Sådan er det mange. Ja. Hun skriver faktisk så godt, at det nu, det er vel ofte, at det er næsten som sådan små citater. Ja. Det er som det. det du læste nu ja. og det er flere andre, som jeg også har kommet over. Vældig sproglig, sproglig bevidsthed. Ja. Og det, og det handler sammen med, at du, 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 hun ser jo et land, altså det er noget, hun griper, som gør, at hun kan gøre det så, så koncist. Hun var Henrik for hun har plan, hun kommer med bokstart og hun har planer om at skrive langt sa hun. eller i hvert fall længere ja. end disse to bøger, som er ganske korte. Ja. Så nu var hun, ja, det var det. Opp, var hun oppe i 130.000 ord, tror jeg hun sa. Ja. Så vi får se. Da kommer det nytt av henne snart, men hun har fått gode kritikker. Mm. Hun har fått flere norske priser. Hun fick også en international pris. Og det må jo si at hun utgis på oktober, redaktøren hennes er Geir Gulliksen mm. redakt- ingen hvem som helst redaktøren til Knausgård, han som oppdaget Knausgård må man ja. kunne si redaktøren til Linn Ullmann ja. selv en habil forfatter det er jo en dag vi kan vente oss eh, jeg tenker det hun blir, Med, ja. hun, de hadde jo sagt til henne det at ja, når du har debutant så kan du ikke vente å få noen oppmerksomhet Nei. og så sker akkurat det motsatte at hun får så mye oppmerksomhet og alle vi snakker med henne Ja. Og en få priser hun får, tar jeg ved så debutantpris. Og, ja. Ja. Kjersti Andersdag til Skomsvold har sagt noe veldig fint om mm. den siste boken hennes, at hun skriver sant, men aldrig tilgjort. Ikke sant. Og det synes jeg var veldig fint sagt, og veldig, sånn tenker jeg også, det er ikke noe som er tilgjort. Nej. Jeg føler det dønn, ekte, dønn, ærlig litteratur. Så denne gleder vi oss til neste. Mm. Og da vet vi når hun, for hun har allerede begynt å grusa til kritikkene, sa hun. Åh oh ja, hun tenker at hun kan ikke være like heldig hver gang. Nei, jeg vet ikke hva hun tenker, hun synes bare det var skummelt. Men du, mm. da går vi over til um, din bok, hva har du valgt? Nu er vi på tips. Ja, da har jeg denne gangen valgt en telemarksforfatter. Mm-hmm. Ja, hvis vi kan si det da, hun har jo ikke bodd her på mange, mange år, men hun kommer født og oppvokst i Rukan. Kommer fra Rukan i telemark. På Rukan. På Rukan, der måtte du rette på mig ja, igen, ja. Helga. <laughs> jeg vet ikke hvorfor, jeg bare, det føles riktig ut. Greit, jeg ja. sa sikkert feil. Det er i hvert fall Åsne Lindestad. Ja. Eh, og hun er jeg skikkelig blodfenna. Ja, jeg leser alt hun skriver, ja. og jeg synes hun er helt rå. Og jeg tenker at, hvorfor leser ikke alle henne? Hvorfor er ikke hun en vi leser om i alle disse store mm. kulturavisene? Det skjønner jeg ikke. Men hun er jo en respektert forfatter. Veldig. Og hun får gode kritikker. Ja, det gjør hun. Alltid, nesten. For men hun når ikke helt ut til så... Liksom, Stor lesesfære. Er nei, hun gjør ikke det. Og hvorfor ikke? Nei, hva er det som gjør at du... Hvilken bok har du med? Jeg har du med har en, jo, eller har du med hele... Liksom, jeg burde satt med alle, vet du, for jeg liker ja. alle bøkene hun har skrevet, men den siste, ja. Dagny, ja. som jo er en, hva skal man si, jeg høres veldig tåpelig ut å si det sånn, men en koronaroman. Fordi ja. at den har jo blitt til i dette pandemiåret, men, ja. men den har også lite handling, mm-hmm. for Dagny er en enke som lever alene, har en sønn som er ute og reiser, har ikke sett han på tre år, mm-hmm. eh, og har blitt permittert i sin jobb som barnehageassistent, mm. og har to hunder. Det kommer du til å like. Vet du hva de heter? <laughs> Charlie og Chaplin. <laughs> Det er veldig gøy. Charlie og Chaplin, to hunder som hun er veldig opptatt av. Og de ja. hundene, vet du hva, de de fant hun på en parkeringsplass. Hun hørte sånne ja. små lyder, og så lette de på noe papp, 
Och så fann de två små valper och tog de med sig hem och fick behålla dem. Vad är er det som vad är er det som någon av böckerna hon har skrivit hänger ju samman på något vis gör det inte det? Någon av de tidigare böckerna. Jo, man kan väl kanske se si att att några av tematiken liksom går lite igen någon steder. Ja. Eh, nu ligger det lite långt tillbaka. Hon har också skrivit poesi. Mm-hmm. Den boken för hon för den Dagny heter Hu. Ja, ja. stämmer. Ja, ja. och det är er ju poesi och den är ja. er helt fabelaktig och Og jeg vet ikke om du husker i litteraturhus jo. når vi var ti år, så hade ja. vi jo tematik om det, om litteraturen er preget av hjemstedet ditt. Mm-hmm. Eh, og jeg synes at mye av hennes litteratur er preget av det. Ja. At hun kommer fra rukan med fjellene rundt, at hun er vant til å være på fjellet, og se utover og være på de høye toppene, og, eh, eller være ut på mjøsvann og se på blodtåkefolket, som hun kaller skuterkjørerne. Ja. Eh, men eh, men denne hud, Jeg vet ikke om det var sist eller nest sist jeg er nå, men det er i hvert fall mer poesi, og, og hun skriver det som jeg synes er, med alle hennes bøker, er at hun er, har veldig sånn, jeg synes hun er veldig litterær. Ja, hva, hva, mener, hva mener du med det? Ja, og da, hva mener jeg med det? Jeg mener at hun skriver veldig godt. Det er sånn at, at jeg må lese mange setninger om igjen og om igjen, fordi at det er sånn vakkert sagt, vakkert skrevet, vakkert tenkt, mm. og hun får en fin form på det, sånn at det, det blir såna perler då och då kan du inte bara blå vidare du måste liksom ja, för det är er litteratur man måste vara lite i då ja ja det syns jag och kanske särskilt denna hu så var det sån också att inte jag kanske alltid förstod allt mm. den ger dig lite motstånd du måste stoppa upp vad är er det som menas här är er det nog eh, menas det något som man har sagt tidigare är er det nog är er det nog där var det nog med den karaktären är er det nog sammanhang här inte sånt du får du måste stoppa upp sån flera gånger och tänka eh, Det var ikke sånn i Dagny, da. den er på en måte, den har en fin handling om Dagny sitt liv, da. og mm-hmm. det at hun for eksempel er ute om morgenen veldig tidlig, hopper over gjæret til nabo, mm-hmm. elegant hopp, i nattens mulm og mørke, så stjeler hun altså nabons avis for å lese. Ja. Hun er litt gjervig, hun gidder ikke å ha avisabonnement, det er veldig gøy. <laughs> for du, du ser dette, hører jeg. Jag ser det för mig när hon hoppar över gärde och så är er ju jag hade ju aldrig tort det själv för det första hade jag aldrig gått ut om natten. Nej nej det hade jag inte. Nej det är grävlingar och allt ja, ja. så hoppar hon över gärde och ja. det har hon lite gøy jag lurar på länge kan jag hålla på med hoppa eller ska jag gå när jag ska ska hoppa på. Har hon lite humor? Ja hon har humor den är er inte väldigt sån explicit men nei. men det är er sån humor och humor på en måte. Ja. Jeg synes jo det er jo humor med Charlie og Chaplin, ja, humor. to hunder. Ja. Eh, også det der at hun er litt sparsom og litt gjerrig, og mannen som er død, som var fra Georgia, tror jeg han var fra, mm-hmm. som hun hadde vært gift med. Han var litt irritert på det, at hun var litt sparsomlig. Så han kjøpte ofte litt fine ting til å flotte seg, og kjøpte gode viner, og kjøpte gjerne kjole til henne, eller et eller annet sånt. Så. Men er det, histori- er det historien som fenger deg i dag, Nils? Ja, det er den rare dama Dagny som jeg oppfatter ja. som litt rar. Ja. Eh, og er litt sprø, litt gøy, men hun, hun er så veldig fin. Hun bryr seg om barna i barnehagen, og begynner å gå og gå og gå for å lete frem når hun har permittert hvor en gutt som hun har, har litt ekstra omsorg for, for å finne ut hvor han bor. Og da er det litt det, og nå kjenner jeg at nu er jeg litt inn på Vigdis, gjort opp et par andre bøker. Så går hun hjem til den gutten, og så åpner hun døren. ja. Og så går hun litt inn, og da skjønner du litt ja, det. Det, det, ja. er, det er bare sånn som du kan være i, I litteraturen. Men, men du har jo vært begeistret for henne lenge. Mm. 
Vad är er det vad er det tror du som gör att hon inte når ut? Det är er många som är er begeistrade för henne, det är er viktigt då. Ja, absolut. Eh, men hon är er inte en sån författare som alla känner till. Varför tror du det är er tillfälligheter som gör att hon inte är er det eller tror du att eh... ja, jag tror det kan vara det för att jag är er ingen eh, väldigt avancerad läsare mm. så det är er inte det att det är er nog liksom mo- väldigt motstånd och det är er i alla fall i flera av de böckerna som jag tänker ville vara att väldigt er tillgängligt er tillgängligt ja jag tänker det är er bägge det er, ja. både tillgängliga böcker hon har skrivit och så är er ja. det säkert någon med lite mer motstånd tänker du dagen i den har jag läst för den är er den mer tillgänglig än några av de hon har skrivit tidigare ja det vet jag si. mm. Det vill jag se. Si. Eh, och så är er det någon andra böcker också som jag tänker är er, eh, och då tänker jag hurdan hurdan är er det förlagen presenterar dessa böcker? Mm-hmm. Vilket förlag är er hon på? Hon är er bara på Aske, men då ja. tror jag hon är er på ja. Gyllendal faktiskt. Ja, tror hon har bytt ett förlag. Ja, och hurdan och hurdan det är er ju en debatt om hur mycket marknadsavdelningen faktiskt betyder för ja. vilka böcker som når ut oss. Ja. I det hele tatt, det med, det har vi jo snakket om før, du og jeg, mm. dette med hvordan for eksempel teaterne når ut, hvordan mm. de bruker kommunikationen til å nå ut, hvordan snakker det til oss. Mm. Noen må fortelle mig hvis jeg skal i teater, eller høre, hvis jeg skal på en konsert, så må noen må fortelle mig hvorfor skal jeg høre på den konserten. Mm. Men da, da spør jeg deg nå sånn, hvorfor skal alle nå løpe ut og finne en bok av Åsne Lindestad fra Ruka? Fordi at det er så intressant och som man blir tatt med på en otrolig spännande reise. du får nog du inte väntar dig att få. Mm. Hun lager väldigt solide karaktärer som du tror på och det bara blir med vidare. Lager väldigt fina historier. Mm. Bra. Hur många böcker har du gett ut? Är sån lite men inte väldigt många. Jag så var väldigt ofta. Ja, ja, nej. Det är också Helga. Nei, ja, men, men det är er en del. Det är er lite det är er Nej, nej, jag glöm det. Då då går jag över till en annan författare, eh, en som du också, jag vet att du liker, eh, och som jag liker, och som men som jag syns kanske kan vara lite vanskelig att få tak i. Mm-hmm. Och det är er han som var hos oss i litteraturhuset sammen med Maria Navarro Skaranger, Pedro Carmona Alvarez. Ja. Eh, opprinnelig, eller ja, ja hva er man? Det snakket vi om, hva er han? Er han chilener? Han synes han, hadde, han, synes han var blitt mest bergenser, ja. var da. <laughs> I valget mellom norsk og chilener synes ja. han så likte han å være bergenser. Det tenker jeg Bergen liker også. Ja. Ja. Men han kom til Norge som elvåring, ja. eh, og lærte sig språket ved å lese blant annet Beatles, mm. av Sobe Kristensen. Ja och brukte det och stoppet upp i vart eneste ord och slo upp och fant ut vad det betydde och jobba sig där igenom det. Ja, det är er otroligt. 11, 12, 12-åring kanske. Ja, ja. Som gör det och går så metodiskt ja. till verks för att lära språket, det är bara helt. Ja, det er helt och den och vilken språkman han har blivit. För han har gett ut uh, mye. han har gett ut uh, skönlitteratur, han har gett ut poesi. Eh, og han har gitt ut eh, essays, lærer på eh, Skriveakademiet i Bergen, med på litteraturfestivalen i Lillehammer eh, vel, musiker i Frode. Formidabel vokalist. Ja, ja, ja. ja. Har han noe sånn litt stiven over seg? Vil du si det? Eller, 
Nej, kanske jag för en av dessa han skriver väldigt om mig Bruce Springsteen i ja. den boken, men den kan vi komma till um, komma tillbaka till. Ja. Han är er ju en viktig kulturman, vi jag säger. Si. Ja. Och han var i scen. Han var i scen. Ja, det var gøy. Jag har de två sista böckerna hans då är er ju denna essaysamlingen som heter texter om stämmer och avtryck. Och så kom det efter det så kommer bok som heter Inventarium som heter som är er dikt men som kallas för refränger 2. Oh, ja. Så disse hänger ju samman. De hänger samman ja. ja mm-hmm. Bara olika uttryck. Ja. För det han har um, gjort och som egentligen har blivit påpekt här är er att uh, först nå så börjar han att skriva om först nå så drar han egentligen fram sin flyktingbakgrund liksom direkt. Mm. Og han sier jo at det handlet om en, husker du det, den episoden med Per Sandberg? Ja, som fikk han til å, ja. han gikk med en t-skjorte. Fikk han til å huske. Flyktinge, når vi fikk alle avisene, folk, hva hadde... Folk druknet på havet. Ja, så kommer han med en t-skjorte med litt sånn ekkel tekst. Ja. Så det gjorde at han, jeg husker ikke akkurat den setningen, men det var liksom helt sånn, det var skikkelig usmakelig. Veldig. Ja, og det fikk han til å bli ganske så vred. Ja, og det å, 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 huske, ja, å, å ta frem sin flyktingbakgrunn, og så bruke den litt sånn ordentlig, den essaysamlingen da. Mm-hmm. Og den, han er jo musikkmann, helt sånn eh, utrolig opptatt av eh, noen musikere, som at boka er laget... Eh, Den er, det er, kapitlet er sånn A, B, C og D. Sånn at dette er et dobbelt album ja. av en bok. Sånn tenkemusikk kanskje, ja, ja, ja. når du skriver. Ja, eh, og det er fire sånne, det er en, en biografi først, basiden, og så handler det om eh, vold, også politisk vold da. Eh, på B-siden, og så er det musik og ungdomstid, eh, og da snakker vi sånn, skikkelig, skikkelig dypdykk i, I, I Springsteen og Dylan og litt av hvert. Og så er den siste om døden. Mm. Mm. synes du om han? Jeg liker han veldig godt. Og jeg er enig i det du sier, at det er veldig godt skrevet, og så er det ikke så... Det er litt vanskelig noen ganger. Jeg synes det. Jeg stopper opp og må tenke litt. Ja. Hva mener du egentlig, Peder Carmona Alvarez? Hva ja. mener du her? Det gjelder også i diktene, som jeg har mm. blått litt frem og tilbake i. Mm. Veldig noen ganger vanskelig. Ja. Men det er litt fint også, og noen ganger så kan det være sånn plutselig, å, var det det han mener? Er det, kan det være det han mener? Det er litt fint når det er sånn. Ja, og så trenger man, man trenger jo ikke å skjønne alt, nei. alt det. Nej. Jeg mener at vi like fullt kan si at noe er bra, selv om vi ikke forstår alt. Ja, og det er fint egentlig å lese disse to sammen, fordi de, de speiler hverandre på et vis. For I, I, som vi også snakket litt om da, er at en av de tingene som han sa, han plutselig tenkte på, når han skulle tenke på sin flyktingbakgrunn, var at i stedet for å, han sa familien hadde alltid vært opptatt av å lage seg en sånn felles historie om hvem de var. Mm. Så han hadde helt ikke tenkt på at han også var någon som, som reiste. 
eh, inte han blev kontaktet av en klasskamrat som sa är er, er du min gamla vän ja. och så skönte han plötsligt att ett sted så var det någon som eh, som tänkte på han som en som dro ja det huskar att han fortalte ja Och så var det så trist fördi han hade spurt han vännen. Detta var på Facebook var det inte det? Mm-hmm. Man fant varandra där. Mm-hmm. Eh, och så hade han spurt han vännen, ja, vad fick det vite när vi var där? Mm-hmm. Och så fick de vite att farna hade gjort underslag som rätt så Ja, de bara sa det som en så förklaring. Och han i det här i den inventarium där som den diktsamlingen heter. Eh, och det är er ju nog väldigt mycket såna ordting hela tiden och inventarium Husker du hva han sa det betydde? Ja, det hade om inventar och göra. Ja. Eh, men jeg husker ikke forklaringen utover det. Nej. og inventarium handler jo om, ja, det kommer jo også, det er samme ordet, invent, altså finne, finne opp alt, ja. alt man på en har, har ja. rundt sig. Ja. Men han er sånn, i drømmen ser han mørkåret gutt, han er min venn, det er slutt sommaren, han drar av gårde og kommer ikke tilbake igen. Den høsten står pulten hans tom, helt til det kommer en ny jente i klassen. Dette er mitt dikt. Jeg kaller jenta Marisol for alle med et navn. Fortellingen stopper opp om alle bare heter hva som helst, eller ingenting. Hvordan skal vi da kunne finne gravene? Her er det også mye i begge bøkene egentlig om Chiles eh, politiske historie. Fra, fra kupp i 73, eh, og frem til Pinochet sin død, da han eh, var der. Sånn at Denne essaysamlingen, den rommer sånn helt, helt vilt mye av, av, musikk, av, av musikkhistorie, av litteraturhistorie, av en oppvekst, av, av, av Chiles politiske historie, og ikke minst av mye av det litterære knyttet til det søramerikanske och fram till tanker idag så att eh det är helt det är helt speciellt alltså. Mm. Jag tror nästan jag måste läsa det igen. Ja, jag borde läsa den andra där då för jag läste det frenger. Eh, ja. Men uppföljaren. Och då fanns det ut frenger kom först. Refrenger kom först. Ja, och så, så kom det och så kom ja. denne, denne på. Och då fann vi ut då att han har ju samma vad ska vi kalla det eslöreteknik som dig. Pedro Carmona. Där där han har en om jag som bara tänker mig för jag syns det er helt detta er motsatt av det jag gör. Han det har de viktiga tingen har det eslöre nederst. Ja. Och hur långt det har er kommit, det är er uppe. Uppe. Alla har det på den måten ändå. Alla. Men jag tänker att han är er också en författare som alltid får goda kritiker men som heller inte når alla. Nei, så folk må eh, ha lite att bita i då. Mm. Det är er någon som kallas författarnas författer. Tror mm. du han är er en sån? Jag vet inte. Jag tänker det er fort gjort och det kände jag på det jag mötte han så tänkte jag att att man blir lite sån usikker i möten med folk som man skönner är er så kunskapsrike. Ja. Och är er så liksom sån genomkulturell som jag upplever att han är er, då. Ja. Alla de kulturella Så 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 där var det lite skummelt. Men jag tänker vi har så mycket det ger oss så mycket gode redskaper till tankene våre, disse mm. folka. 
så att vi må vi må tørre och läsa så må vi tørre och ikke skönna allt. Ja, och där tänker jag att det där har er vi ganska feige. Mm. Vi är er, för vi jag är er i cirkel och det har ju du och. Ja. Och det är er väldigt fort att så fort det är er lite motstånd. Ja. Så då är er det ikke bra. Nej, för det där man kan ju känna på det att man kan føle sig lite dum och det är er ikke någon det är er god følelse. Det är er säkert det som gör det. <laughs> Ingen vil være dumme. Ingen vil være dumme, men noen ganger, og ganske ofte, tenker jeg, så er det folk som er klokere enn oss på noen ting, og det, ja. må, vi, det må vi bare lære av. Pedro Carmona Alvarez, altså. Ja. Du, men apropos eh, kloke ting, da. Har du har du funnet noe kjempelurt? Jeg har funnet noe kjempelurt, og holder mig nok en gang til Telemark. Ja, vel. <laughs> det er tilfeldig hvis noen lurer på det, så er det helt tilfeldig. Jeg har et lite sitat. Ja. Det går sånn. Det er ikke litteraturens oppgave å løse problemer. Jeg tror ikke på litteraturen som trøst. Og det er Hans Herbjørnsrud sitt sitat. Kan du si det en gang til? Ja. Det er ikke litteraturens oppgave å løse problemer. Jeg tror ikke på litteraturen som trøst. Ikke sant. Det synes jeg var fin. Den var fin. <laughs> da sier vi takk for noe, vi. Takk for noe. Du hørte Liss om litt, en podcast av Folka bak litteraturhuset i Skien. Ansvarlig for lydteknikk og musik er Espen Mjøen. Litt om Liss har blitt støttet av Fritt Ord.